0: y muy lleno de enseñanza. Y al estar empezando esta reunión con nuestro Dios, porque hemos pedido su bendición y hemos pedido su presencia, y, y yo sé que a varios de ustedes los tocó Dios ahorita, nos tocó a todo el que se dejó, Dios lo toca. Yo le digo a la gente, mira, tú nomás ponte en el tocadero y Dios te toca. Ponte de modo. Ponte de manera que, que, que tú le digas a Dios, Señor, ven, 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 tómame, donde quiera que estés. Cuando estés en la iglesia, cuando estés en tu casa, en el carro, en la calle, donde sea, tú ponte en el tocadero y vas a ver si no te toca a Dios. Lo único que le impide a Dios tocarte es, es, es cuando tú no te dejas. Es cuando tú tienes tu corazón y tu mente entregados a, a otras cosas. Y sobre todo cuando los tienes entregados a cosas malas, cosas que no son de Dios o donde no puede entrar Dios Dios a fuerzas no toca a nadie pero si tú te dejas y si Dios te toca te sana te sana no puedes no sanarte acuérdense de Cristo cuando andaba, andaba caminando por, por las calles y por aquellos caminos de, de Israel la gente nomás lo tocaba y quedaba sanada pues ese Cristo está vivo hoy igual que hace dos mil años lo mismo y lo bonito es que no está nomás en Israel, está en todos lados y está aquí. Y tú lo puedes experimentar y tú lo puedes encontrar. Déjalo que te toque y vas a ver si no. Cálenle, no tomen mis palabras nomás porque se las digo, pruébenlo, pruébenlo cada quien. Y ustedes van a decidir por sí mismos. Y en esta reflexión les quiero contar el cuento aquel que se llama El Círculo del 99. Ya lo conocen ustedes, lo han oído. Dicen que una vez había un rey que siempre estaba de mal humor. Siempre estaba de malas, siempre amargado, enojado aquel rey, siempre molesto con todo mundo. ¿Aquí no hay ninguno de esos? No, no, no hay, ¿verdad? No, bueno le decían a veces sus amigos el, el limonín el limón por amargoso el limonín por amargoso todo amargaba y tenía uno su sirviente principal aquel paje que tenía era todo lo contrario como dicen por allí los sirvientes de un rey triste siempre son alegres y este era inmensamente alegre. Aquel paje, aquel señor que era una persona de condición muy sencilla, siempre andaba contento. Llegaba con el rey, llegaba silbando y, y buenos días rey cuando llegaba a trabajar en la mañana. Buenos días rey. Y el rey le contestaba, ¿qué tienen de buenos? No, no, yo nomás decía, pues está hermoso el día, está bonito. Y haz tu trabajo y quítate. Sí, cómo no rey. Él servía y no se le quitaba lo triste nunca. Él siempre andaba alegre y contento y se leía silbando. Un día el rey le dijo, oye, paje, ven para acá. Quiero que me contestes una cosa. ¿Por qué tú siempre andas alegre? Bueno, rey, pues, pues yo no sé. Yo siempre ando así. No, no, no. Dime cuál es tu secreto por el que siempre andas alegre. Rey, no tengo ningún secreto. La verdad, yo sí me siento feliz. Tengo todo en la vida, no me falta nada. Mira que si no me dices, te voy a mandar cortar la cabeza. Por menos cosas que esas, he mandado cortar la cabeza a muchos. Tú ya me conoces. O me dices el secreto, o ahorita te mando a matar. Pero, Rey, déjeme le explico. Yo no tengo ningún secreto. ¿Cómo, cómo le hago entender? Mira, Rey, yo soy feliz. Tengo mi familia, tengo mi casita, mi chocita por allá, usted la conoce una chocita humilde pero limpia tengo mi mujer y mis niños usamos ropa usada, siempre compramos ropa usada y ropa, pero, pero limpia nos da calorcito estamos felices tenemos el platito de comida que no nos falta todos los días rey perdóneme pero yo soy feliz de vez en cuando usted me da una extrita ahí un día que amanece de buenas allá cada 10 años y, y con eso pues llevo a mis hijos a comer a un restaurante o algo. Y, pues yo estoy feliz, rey. Y se enojó más el rey. Mira, tú me estás escondiendo algo. Mira, lárgateme de aquí antes de que mande llamar a verdugo que te corte la cabeza. ¿eh? Ya estoy por llamarlo ahorita que te moche la cabeza. Véteme de aquí antes de que me enoje. Tú me estás ocultando y me estás mintiendo. Sí, como no, rey. Hizo su reverencia aquel y salió silbando del cuarto. Feliz de la vida aquel hombre. El rey no podía entender y sentía que se habían burlado de él. Tenía coraje y le manda a llamar allí al, al más sabio de sus consejeros. Llega el más sabio de sus consejeros y le dice, oye, te quiero preguntar algo. ¿Por qué este sonso del paje aquí que, que, que me trae de comer y... ¿Por qué siempre anda alegre? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su fórmula? Tú que eres el sabio, dime, ¿por qué ese siempre anda alegre? Tú y yo no andamos contentos todo el tiempo, pero ese por qué. Y el sabio le dice, eh, señor rey, es que, es que él no, no ha entrado al círculo. ¿Él no qué? No ha entrado al círculo, a donde estamos usted y yo y mucha gente. ¿De qué me estás hablando? Rey, el círculo de los 99. Adiós, adiós, ya me la pusiste peor tú. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué ese hombre es feliz y no...? mire? Si usted quiere, yo se lo, no me va a entender con palabras, Rey. Mejor se lo demuestro con hechos. Quiere que lo hagamos entrar al círculo al pajecito ese, eh, para que se le quite lo alegre. Sí, yo quiero ver. Ahora verá, ¿está dispuesto usted, Rey, a perder a, a uno de sus buenos pajes que, que le sirve muy bien? Sí, estoy dispuesto, dice el Rey. Con tal de aprender dónde está la fórmula, yo estoy dispuesto. Bueno, usted va a hacer lo que yo le diga, Rey, nada más. No me contradiga, porque ya sabe que yo soy el sabio. ¿Está dispuesto? Estoy dispuesto a rey. Muy bien, vaya y júnteme ahorita, dice, en una bolsita, en un saco, eche 99 monedas de oro. De Esas que, que nadie la gente tiene ni las conoce, que nomás los reyes tienen y la gente muy, muy rica. Eche en una bolsita 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. Bueno, el rey tenía cofres y tesoros y pues para él no era mucho eso. Le echó 99 monedas de oro y, y les trajo ahora, va a ver a la tarde vamos a ir a la casa de este hombre en la tarde terminó de trabajar se fue aquel hombre a su casa a descansar con su familia estaba cenando muy rico con su familia tenían una velita por allí en la mesa la mujer le hizo muy rico de comer los niños también se fueron a acostar y el señor se quedó por allí muy feliz disfrutando lo último de la comida en su mesa y llegan en sigilo en la noche el rey el sabio con la bolsa y, la, y, y le pegaron una nota y que escrita este es un regalo para ti Simplemente porque te quiero mucho, toma este regalo, gracias. Y le dejan la bolsa de monedas afuera de su puerta, le tocan en la puerta y corren y se esconden. El rey y el sabio. Sale aquel hombre con su velita por ahí, no ve a nadie y voltea al suelo y ve la bolsa ahí. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Levanta aquella bolsa de cuero y, y está muy pesada. Y, y cuando la levanta, hace un ruidito así metálico de monedas y... ¡Ah! Se le, da un, así se le da un vuelco el corazón, se estremece y, y la agarra y la abraza la bolsa y, y voltea para todos lados a ver si nadie lo estaba viendo o a ver si había alguien por ahí. No, no vio a nadie. Y se mete rápido y cierra la puerta y le mete 10 trancas por dentro de la bolsa. Nunca le ponía trancas, pero esa noche le metió como 10 trancas. Un sillón y no sé qué tanto arrinconó contra la puerta. Qué volada. Y el rey el sabio acá atrás de un matorral viendo todo ya ve rey sígame y se van en sigilo allí de puntillas y se asoman por la ventana a ver aquel hombre aquel hombre rápido y con su bolsa no estaba ni su mujer ni sus niños ve que, que no estaban por allí y, y, y bueno qué bueno que no están aquí que no se encuentran y, y ya se ponen la vela ahí y, y desparrama las monedas en la, en la mesa sobre la mesa y ¡hí! se queda en su vida jamás en su vida había visto ni una sola moneda de repente ve todo aquel montón de monedas allí y la nota que decía, un regalo para ti, con su nombre. Óyeme, mejor no se la podían haber puesto. Estaba aquel hombre que no cabía. El corazón se le quería salir de la emoción. No hallaba así gritar, si, si correr a decirle a la mujer, no, 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 pero qué esperanza, luego se lo va a querer gastar esta vieja. No, 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 no. Aquí, déjame ver primero qué hago. No va a ser la mujer. Bueno, a los niños les digo, no, no, ahorita van a querer que les compre juguetes. No, 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 pero déjame ver. Y pone las mesas y está contando el dinero y metía sus manos entre las monedas y, y las dejaba caer entre los dedos y no podía él creer tanta belleza. Y el rey y el sabio nomás viendo todo por la ventana. Fíjese usted, rey. Entonces el hombre se sentó por allí, se le pasaban las horas viendo las monedas y, y no se iba a dormir, no que se iba a ir a dormir. Y empezaba él a, a, este, a, empezó a contar las monedas. Y empezó a hacer montoncitos de diez. Hizo un montoncito de 10. ¡Ay, qué bonito se ve! Y luego hizo otro montoncito de 10. ¡Qué hermoso se ve! Y otro. Y ahí fue haciendo un montoncito. Hizo 9 de 10. Y luego hizo el último y... Y, y ya caray, no checaba. No, no estaba a la misma altura que los demás. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que conté mal. Déjame ver. Y empezó otra vez a contar. 10 ¿eh? y 10 diez y 10 diez y 10. Diez, ¿no y el último le faltaba una moneda. ¡Ay! y abre la bolsa del costal, a ver si ve otra escondida por allí, se fija abajo de la mesa, abajo de, por todos lados, y, y aquel hombre pensaba en voz alta y dice, me falta una moneda. <risa> y, y sale a la puerta, le quita las 10 trancas o no sé cuántas le había puesto, y mueve el sillón que había arrinconado contra la puerta, y, y se suma a veces, se la había tirado por ahí, no había ninguna moneda. Vuelve a entrar, cierra otra vez con las diez trancas, y empieza el hombre a, a fruncir el ceño. Y, y arrugar la cara apretar las quijadas me robaron una moneda no puede ser 99 no es un número lógico tienen que haber sido 100 alguien me robó una moneda de seguro que quien me la mandó regalar yo no sé quién me la mandó regalar pero al haber enviado a algún sirviente y ese sinvergüenza al haber sido el ratero se robó una moneda se empezó a poner de mal humor. Aquel hombre que jamás se ponía de mal humor, se a poner de mal humor. Enojado. Y, 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 el, y el sabio nomás le, le guiñé el ojo, le, le cerraba un ojito ahí al, al, al rey. Le, y a ver rey, ya lo estamos haciendo entrar al círculo, ¿eh? le dije yo. El hombre empezó a pensar, dijo, no, yo tengo que completar las 100 monedas. Pero, ¿pero dónde voy yo a ganar una? Necesito 7 años de trabajo para ganar yo lo que vale una moneda de estas. En siete años de mi trabajo con el rey, si no gasto nada, junto a lo de una moneda. Pero yo tengo que completar la 100. esto está incompleto. ¿Cómo la haré? Y empezó él. Ya sé. Voy a trabajar. Ya sé, ya sé qué voy a hacer. Le voy a decir a mi mujer que se ponga a trabajar también. La primero. Si trabajamos los dos. Porque yo siete años, pues es mucho tiempo. Pero si trabajamos los dos y, y yo ahorro, dejo de llevar a los niños a comer a lugares especiales y dejo de gastar cosas innecesarias. A veces que les compraba hasta leche y cuánto. No, ya no les voy a comprar nada de eso. Este, De ahora en adelante, yo creo que si nos sacrificamos un poquito, entre mi esposa y yo trabajando, en, en cuatro años, empezó a sacar números, eh, sacar números y cuentas y escribir en lápiz y papel. En cuatro años completo la moneda de oro que me falta. Sí, eso voy a hacer. Es más, si yo agarro un trabajito extra en las tardes Después de que salga del castillo del rey A lo mejor lo hacemos en tres años En tres años completo la otra moneda Voy a hacer la lucha, voy a trabajar duro Y dicho y hecho Al día siguiente empezó, metió a la mujer a trabajar Y se puso a trabajar a los sexos también Y el pobre ni dormía Tanto trabajo él, tanto trabajo ella Se empezaron a crear las relaciones en la familia Empezaba a llegar él muy cansado, ojeroso y de mal humor, le hablaba el rey y de mala cara él con el rey, ya no llegaba silbando y cantando en las mañanas, llegaba enojado, cansado, desvelado, el hacer trabajar, el trabajar de más los dos y sacrificarse de más hacía que se pelearan el hombre y la mujer y traía tensiones y el hombre aquel llegaba de mal humor y el sabio le dijo después de un tiempo al rey ya me entendió rey lo que yo le decía ya lo hicimos entrar al círculo nuestro. Ahora sí, ya es como todos, ya es normal. ¿Está usted contento, rey? Dice, estoy contento, el rey. Dice, y estoy contento porque ya sé de dónde viene el problema. Pero ya no me gusta su manera de trabajar. No me gusta que venga de malas y de mal genio. Así es que lo voy a correr. Y lo corrió. Lo corrió el trabajo. Este cuento. Nos tiene que hacer reflexionar mucho Muchas veces estamos nosotros luchando y trabajando por esa otra moneda Que no necesitamos Pero que creemos Necesitar ¿Qué es esa moneda de oro que tanto estás buscando? ¿Qué es? Yo no sé, cada quien sabe cuál es su moneda de oro que tanto está buscando ¿Qué es? De veras lo necesitas ¿Qué prefieres? ¿Ser del círculo de los 99 o vivir como el hombre vivía sencillo? No le faltaba qué comer, no eran ricos, al contrario, eran pobres, pero no le faltaba qué comer y eran felices. ¿Cuál de las dos vidas prefieres? ¿Quieres mejor las 99 monedas de oro? ¿Cuál es tu moneda de oro? ¿Cuál es tu ambición? Aquello que crees tú necesitar tanto y que en realidad no necesitas. Si te pones a pensar... Todo lo que nos hace falta es Un lugar donde dormir Una comida Para la familia La ropa necesaria Esas son las cosas Las necesidades más esenciales y básicas Y les digo una cosa La mayoría de la gente tiene eso, gracias a Dios Pero no son felices Ya entraron al círculo De los 99 Y estamos en una sociedad Y un mundo que te está empujando a entrar, a que seas de la bola del montón, que seas de ese club, del círculo de los 99. ¿En cuál estás? Eso se los dejo de tarea. Mucha persona sufre, pero sufre amargamente y se deprime amargamente por estar buscando esa moneda para completar la 100. O las 10 o las que sean, y esas monedas tú puedes identificarlas con cualquier posesión material que tú tienes o cualquier ambición que tú tienes o cosas que ya tienes. ¿Gozas lo que tienes ahorita o estás sufriendo por lo que no tienes? ¿Te dejas llevar por la chusma, por la costumbre, por el consumismo, por lo que los demás dicen o lo que los demás tienen? ¿Quieres competir con la demás gente y tener una casa a nivel de ellos, un carro a nivel de ellos, una, una ropa a nivel de ellos o más bien eres feliz con lo que tienes, haces tu trabajo cada día y si Dios quiere y tú te esfuerzas también pero dentro de lo normal pues tendrás más pero nunca con ambición y nunca con esa desesperación sino más bien siempre alegre como era aquel paje antes de entrar al círculo. No solamente se destruyó él, sino toda su familia pasó a ser una familia de amargados. Igual que el rey, el rey tenía muchas riquezas, las que no se podían ni gastar, pero también estaba anhelando cosas, ambicionando cosas, o más tesoros, o poderes, o tierras, o, o, o regiones, o dominaciones, yo qué sé, también sufría si ustedes creen que los reyes por ser reyes son felices, se equivocan, a veces son más infelices y los pobres que entran en ese círculo, se amolaron insisto lo que he dicho muchas veces, la vida es muy corta, ¿cómo la quieres vivir? Les dejo eso de tarea, piensen, yo no estoy diciendo que sea malo tener, yo no estoy diciendo que sea malo buscar tener más, siempre y cuando no se haga con ambición, y se haga con servicio, y se haga sin sacrificar a la familia, y se haga por buscar el bien auténtico. Porque somos buenos para justificar los deseos. Yo quiero esto porque, y empezamos a dar una lista de razones, ¿por qué quiero obtener esas, esa moneda número 100? Es que... Y empezamos a hacer una lista de cosas. Porque yo quiero y deseo tanto tener esa moneda 100. Y inventamos excusas. He escuchado a hombres de familia que dicen que se matan trabajando, que trabajan de más. Más de lo que necesitan, ¿no? óigame bien. Más de lo que necesitan, trabajan, se estresan. Tienen su familia de sobra, pero se matan trabajando ellos. Y, y, y la explicación que dan ellos, la excusa es, es que lo hago por mi familia. Y a la familia la tiene toda estresada, ¿eh? porque llega enojado, llega de mal humor, las tiene todos cansados, los tiene, nunca salen a pasearse, nunca conviven, nunca nada. La tiene la pobre familia matándola. Y lo hago por mi familia. Hay que revisar las intenciones. Yo no digo que esa persona sea persona mala, ¿no? probablemente su corazón no sea una persona muy buena. Pero obviamente tenemos que analizar si estamos bien o estamos mal. ¿Qué es lo que de veras tu familia necesita? ¿Dinero o felicidad? ¿Dinero o tranquilidad? ¿Dinero o paz? Cada quien vamos a reflexionar. ¿Cuál es esa moneda que estamos buscando? Quizá algunos de nosotros. Les estoy hablando, estamos meditando sobre los métodos terapéuticos para la depresión. Y estoy en el último que es el voy a empezar ya les mencioné un poquito antes el método espiritual ya comencé a hablar de ello quiero hacerles mención a una frase de fray luis de león que vamos relacionada con el cuento este que estábamos viendo hace rato dice fray luis de león una frase muy muy hermosa hace varios siglos escribió esta frase dichoso el humilde estado o sea la persona que está en un estado humilde dichoso el humilde estado el hombre que se retira lejos del mundo malvado y en el campo deleitoso a solas su vida pasa. Ni envidiado ni envidioso. Es una poesía. Dichoso el humilde estado. El hombre que se retira lejos del mundo malvado y en el campo deleitoso a solas su vida pasa. Ni envidiado ni envidioso El ser envidiado Te trae muchos ataques Muchas críticas Mucha violencia a veces de otros Muchas ofensas Cuando la gente te envidia Te trae muchísimos ataques Muchísimos deseos de hacerte daño O de quitarte lo que tienes Vean lo que le pasa a los presidentes de las naciones Cuando no eran presidentes Ni quien los pelara Ni quien se acordara de ellos Ahora que son presidentes, todo el mundo les echa. Todo mundo les echa. A mí no se me antojaría ser presidente nunca, la verdad. Nunca. Envidiado, envidiado tremendamente. Y está peor el otro, el envidioso. El envidioso vive con una lumbre en su estómago, deseando tener lo que los otros tienen. Ambicionando y, y molesto y enojado porque otro tiene lo que yo no tengo. Qué estado tan triste que además de ser un estado de pecado grandísimo, es un estado de infierno de envidioso. Dichosos ustedes, si son personas humildes y sencillas que gozan cada momento de la vida lo que Dios les da, ni siendo envidiados, ni mucho menos siendo envidiosos goza la vida así ve la vida de las gentes más famosas artistas, políticos, millonarios no tienen vida libre y eso en todos los niveles me decía un compañero sacerdote hace unos días estábamos platicando de esos temas y reflexionando y aprendemos mucho cuando reflexionamos sobre esos temas y me decía te has puesto a pensar tú en el Papa ¿Qué vida tan, tan aislada vive? Él no puede ir a un parque. Él no puede ir al cine. ¿No, hombre? ¿No puede ir al cine? No porque no pueda, no porque sea malo, sino porque imagínate si va al cine. Por un lado, toda la gente se le va a echar encima unos por ahí que lo quieren ver y que saludar y que platicar y que... Y a mitad de la película le van a decir, confiéseme, pava, por favor, ¿eh? A mí te... Por tener el honor de que los confiese el Papa. ¿eh? A mitad de la película. Por otro lado, otros lo van a criticar y lo van a atacar. Y si fijaron, el Papa en el cine. Pero ¿cómo? ¿Y qué película fue a ver? Pues fue a ver Walt Disney y no sé qué. Y los, y los animalitos de Walt Disney. ¡Ay, qué descarado! Ahí los animalitos salen sin ropa. ¿Te imaginas tú? ¡Qué pornográfico! Salen sin y dicen, No, no te falta, no te falta que. Dice sí es cierto. vean los artistas también personas muy famosas. No pueden ir al cine, no pueden ir a un restaurante en paz. No pueden, tienen que ser restaurantes exclusivos donde no dejan entrar a la chusma. Ahí no entramos usted ni yo. Ahí no entramos, ahí no entramos nosotros restaurantes exclusivos y nomás hay uno allá cada 100 ciudades o cada no sé cuántos hay uno de esos y tienen que ir a lugares muy y cuando llegan a ir a un lugar público a un mall, un shopping center tienen que ir con pelucas y, y, y lentes oscuros del tamaño de y sombrerotes y salió en el periódico no hace mucho tiempo hace unos años este habían casi metido en la cárcel a Michael Jackson aquí en Glendale en el mall de Glendale ¿lo conocen ese mall? es un mall muy grande en Glendale no sé cómo se llama Glendale Mall creo que se llama así Andaba ahí el pobre ahí con unos lentesotes oscuros Y una peluca y un, un gabardina así que parecía mafioso Y un uno sombrero con, con alas así caídas Y pues imagínense, veía el pobre él, él por ocultarse para que no lo vieran quién era Y poder ver ahí de perdido la ropa y, y pensaron que andaba robando ropa Sí, pensaron que era un ladrón de ropa Y lo agarraron los guardias de seguridad Lo metieron ahí adentro, lo encerraron ahí adentro Ya cuando, cuando lo descubren que era más, Ay, perdone usted, verdad que era el Michael Jackson famoso ¡no puedes andar libre! son personas muy envidiadas qué bueno que no son ustedes Michael Jackson ¿eh? en fin baja el nivel de tus expectativas y de tus ambiciones por favor eso te quiero decir baja el nivel de tus ambiciones y vas a ser una persona muy feliz vas a vivir muy en paz no busques la ambición del dinero porque después vas a tener que estar sufriendo para cuidarlo y para no perderlo y que no te lo quiten. Vas a sufrir mucho. No busques esa ambición. No busques la ambición del poder porque hay muchos otros que también la quieren y te van a hacer la guerra y te van a tumbar y te van a hacer sufrir para quitarte tu puesto. No busques eso. Y vive en paz. Disfruta cada día. Disfruta tu trabajo que no hay nada más honrado que trabajo honesto, no hay nada más bonito que trabajar honradamente y honestamente, ¿Qué cosa tan bonita Disfruta tu familia que no la vas a tener por muchos años, sabrá Dios cuándo se van yendo desgranando, desgranando la mazorca poco a poco O se van ellos o te vas tú, pero todos nos vamos de este mundo y también nos vamos de esa casa todos No todo mundo va a vivir junto por siempre, disfruta tu familia Disfruta tu pareja Que tiene muchos defectos Ya lo sé Tú también los tienes No pero él es peor que yo ah, Así dicen todos Así decimos todos Porque no queremos ver los nuestros Y a veces no queremos reconocer Que somos causa muchas veces De los defectos del otro Cada quien piense Analice Pero disfruta a tu pareja Disfruta a tus amigos Porque tampoco duran para siempre y tus amigos no son perfectos. Y precisamente porque son tus amigos y están muy cerquita de ti, te van a lastimar muchas veces. Si estuvieran lejos de ti no te lastimaban, pero como están, como son imperfectos, sus asperezas e imperfecciones te lastiman porque están muy cerquita de ti. Y tú también los lastimas a ellos. Perdónalos. Porque también necesitas su perdón. Y disfruta todo lo que Dios te da cada día. Y por sobre todas las cosas, disfruta a Dios Por sobre todas las cosas Disfruten a Dios Mucha gente cree que su relación con Dios Consiste en creer en Dios Y que Dios me perdone un día los pecados Y que Dios me lleve al cielo Tenga misericordia mí, creen que eso es la relación con Dios Fíjate que no, eso es muy simple eso es, eso es casi nada Es mucho más que eso Tu relación con Dios Debe de ser una relación de disfrutarlo Tú a Él y Él a ti. Un amor, una amistad, una confianza que se disfruta. Ya quítate de una vez por todas de la cabeza esas ideas que a veces los humanos te han metido en la cabeza. Ideas de que Dios está viendo a ver qué mal haces para castigarte. Ya quítatelas por favor. Y empieza a leer a Jesucristo. Que te habla de un Padre que es amor y que es todo perdón, y que es un pastor que anda buscando a sus ovejas, y tú eres una de ellas, y que de manera especial lo busca a las ovejas descarriadas, ya entiende, hazle más caso a Jesús, que a las ideas tontas de los humanos, que a veces malinterpretamos a Dios, y lo malinterpretamos, porque pensamos que Dios piensa como nosotros, y ahí nos equivocamos, lo malinterpretamos, porque pensamos que Dios siente como nosotros, y es vengativo como nosotros, y fíjense que no, gracias a Dios que no, ni siente como nosotros, ni es vengativo como nosotros. Dios todo lo perdona, todo lo espera, todo lo bendice, todo lo purifica, todo lo santifica. Todo lo que tienes que hacer es lo que te dije al principio, ponte en el tocadero. Y una vez que lo experimentes y lo sientas, vas a empezar a caminar en su camino, porque no puedes buscar otro mejor que ese. Ya no te gusta ningún otro. Que los mandamientos, uy, te van a brotar del alma cumplirlos pero ya no porque son mandamientos sino porque está lleno del amor y del espíritu de dios y eso voy yo en la terapia de hoy la terapia de la espiritualidad el ser humano por naturaleza somos personas que tienden a dios buscan a dios aquel que no quiera tener una relación con dios es uno que se está haciendo pato se está haciendo sonso solito aquel que diga yo no creo en dios o yo no quiero saber nada de Dios en mi vida Es una persona que solito se está engañando ¿Para qué nos engañamos? Por lo menos a ti no te engañes Tienes la necesidad de Dios Así como el pez tiene necesidad del agua Se engañaría si dice que no necesita el agua Así tú necesitas de Dios Así como tú necesitas el aire Aquel sonso que diga por ahí No, yo no necesito el aire Yo puedo vivir sin el aire Mentiras ¿Para qué te haces? Mira, mira, no respiro, no respiro. Mira, me ves, me ves. No respiro. Y, y se ponen hasta morados a veces ahí para. Ya deja de fingir, hombre. Ya deja de quererme engañar a mí también. No me engañas. Pero de perdido, no te engañes tú. No es que yo nunca pienso cuando estoy respirando. Por eso tan acostumbrado estás al aire que ya ni siquiera piensas en el respirar. Ya lo haces automáticamente Así es Dios Tan está Dios en todas partes Que ya ni siquiera le prestas atención Así como el aire ya no lo tomas en cuenta A Dios le hacemos lo mismo No le prestas atención Porque está en todas partes Está como el aire Por todos lados No puedes vivir sin Dios Aquel que me diga que puede vivir sin Dios Es un mentiroso Y miren todos de una u otra manera buscamos a Dios Nada más que mucha gente busca a Dioses falsos Pero siempre es el hambre de buscar un Dios Todo mundo adora a alguien O algo Hay gente que lo que adora es a su perro Hay gente que lo que adora es a su dinero Hay gente que lo que adora es su trabajo Hay gente que lo que adora son sus hijos y el término adorar solamente es para Dios, ¿eh? adorar es nada más para Dios. A veces lo usamos de manera romántica en las canciones y todo, pero bueno, mientras sea de manera simbólica. Pero literalmente, literalmente adorar debe de ser exclusivo para Dios, es, es, es lo que tú le reverencias, le, le adoras a, a, a Dios. Todo mundo adora a algo o a alguien, no me digan que no. Hay algunos que tienen varios dioses, politeístas. Adoran varios dioses, pero todos acá tenemos la necesidad de Dios, no puedes engañarte. Bueno, si ya te diste cuenta que tienes esa necesidad, si ya te diste cuenta que es como el aire, que sin él te mueres, si ya te diste cuenta que lo necesitas, ¿por qué no te acercas a él? ¿Por qué no lo buscas ya de una vez por todas? ¿Por qué no lo dejas que te llene? ¿Saben por qué mucha gente le tiene miedo a Dios y no se acerca a él? Porque confunden a Dios con religión. Y no es lo mismo. Confunden a Dios con ir a la iglesia. Y no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. La religión y el ir a la iglesia son los medios, los instrumentos para llegar a Dios. Están muy bien. Está muy bien ese medio, ese instrumento para llegar a Dios. Pero no son Dios. Que les quede claro eso. Son los medios. Y hay gente que ha tenido una mala experiencia de religión Hay gente que ha visto malos ejemplos de religión Y entonces automáticamente como piensan que eso y Dios es lo mismo Le achacan esos males al pobrecito de Dios que ni la debe ni la teme Si ¿Sí me explico Hay gente que tuvo una mala experiencia con un pastor Otros tuvieron una mala experiencia con un sacerdote o vieron un mal ejemplo en uno o en varios o en muchos. Y dicen, yo no quiero saber nada de Dios. ¡Ey, espérame, espérame, espérame! No te confundas. Una cosa es Dios y otra cosa es religión. Dios, ¿qué culpa tiene? Si ya te diste cuenta, entonces, que a Dios lo necesitas. Hombre, pues, busca tú hacer la religión en tu iglesia. Hacer tu religión quiere decir religar, quiere decir unirse con Dios. Busca tú unirte con Dios por medio de tu iglesia o por medio de lo que tú tienes, pero sin esperar que la religión sea perfecta, sin esperar que los líderes o los predicadores sean perfectos, porque si esperas eso ya la regaste, no lo son, fíjate que no, no son Dios. Y sin embargo, tenemos que ayudarnos unos a otros. Tú tienes que ayudar a tu gente, a tu familia, a tus líderes, a tus sacerdotes, a tus pastores. Tienes que ayudarlos porque todos nos necesitamos a todos a crecer espiritualmente hermanos a, a Dios. Y entre la comunidad, y entre la gente, y entre los pastores, y entre los sacerdotes, vas a encontrar a unos que se dejan ayudar y vas a encontrar a otros que no se dejan ayudar. Bueno, no vas a obligar a nadie. Y entre ellos vas a encontrar a unos que son ejemplo para ti Aprovecha el ejemplo y aprende de ellos Y vas a encontrar a otros que son mal ejemplo para ti No los sigas simplemente, ora por ellos Tampoco los juzgues Porque no somos nadie para juzgar a nadie Y si nos pusiéramos a juzgar a las personas Pues óyeme, entonces tenemos que juzgarnos a nosotros mismos Empezar por allí y ya la regamos Ya estuvo que no pasamos la prueba No, no se trata de juzgar se trata de ayudarnos y hay unos que no se dejan ayudar, déjalos en paz, ora por ellos nada más. En tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, hay unos que se dejan ayudar, ve por ellos. Hay otros que no, ora por ellos y déjalos en paz, nada más. Mucha gente, y a mí me ha pasado eso, mucha gente se desespera cuando los otros no hacen caso. Y, y empiezas a pasar bilis y a hacer corajes y el estómago se te empieza a hacer nudo cuando los otros no te hacen caso. Y les das mil explicaciones y les das mil ejemplos y te pones a llorar y a patalear y a hacer berrinches y no te hacen caso. Y mucha gente se frustra, algunos se enojan, se enfurecen y hasta le dejas de hablar a aquella persona porque no te hace caso. ¿Por qué a fuerzas queremos ser nosotros los que cambiemos a los demás? ¿Por qué? Por eso sufre mucha gente y sufre de depresión. Una de las cosas que voy a hablar más adelante, o de una vez la menciono también porque es muy importante, es la ira. La ira te causa una depresión tremenda. Y hay personas que se dejan llevar por la ira. Y la ira a nadie destruye más que a ti. También destruye a los demás, pero más que nada a ti. Te destruye hasta la salud. Y sobre todo te destruye el alma. En un corazón que acepta la ira, entra automáticamente Satanás. Sale corriendo el Espíritu Santo, lo corres de volada ahí. Cuando tú aceptas la ira, cuando tú aceptas hacer un coraje fuerte, la ira automáticamente, Y si no, acuérdense cuando les ha pasado. Fíjate cómo automáticamente pierdes la paz de Dios de dentro de ti. Se va Dios, lo expulsas tú y entra el demonio. Y entra la angustia, el coraje, la mortificación y te empieza a afectar no solamente tu espíritu sino también tu cuerpo. Y empiezas a tener dolores de cabeza y empieza a faltarte hasta la respiración. Te sube la presión arterial, te enfermas del estómago, no duermes y cuánta cosa más. Empieza el demonio a hacer de las suyas adentro de ti porque tú le diste la entrada. No quieras cambiar a los demás. Haz lo que esté de tu parte para invitarlos a cambiar. A veces cuando son tus hijos o están en tus manos, a veces tienes que poner disciplina también, sí, castiguitos o qué sé yo, también. Pero no pierdas tu paz cuando los demás no quieran cambiar, porque ya estás mal. Allí lo que te duele más bien es el orgullo, no es tanto el que cambie a la otra persona. Allí lo que te está doliendo es el orgullo de que no te hagan caso. Eso es orgullo. Te duele que no te hicieron caso. Y que tú tienes la razón, porque estás bien convencido que tienes la razón, ¿verdad? Entonces, te duele que no te hayan hecho caso y no te hayan dado la razón. Eso se llama orgullo, y el orgullo también te destruye a ti. He visto hermanos, hermanos de sangre, yo los he visto, que se han peleado casi a muerte por una discusión de estupideces. Por un partido de fútbol. Que si uno dice que le iba un equipo y el otro al otro. Y uno dice que tal jugador es el mejor y el otro dice que no es cierto que es el otro, el otro jugador. Y empiezan a pelearse al grado que se dejan de hablar hasta por días. Por tonterías esas. Dejaron la ira entrar en ellos y sobre todo se molestaron porque no pudieron cambiarle su manera de pensar al otro. Hay quienes discuten por la situación económica del país, porque uno dice que es por una causa y el otro dice que es por otra y empiezan a discutir y a discutir y, a discutir, y a discutir y los dos quieren tener la razón. Y el último, los dos terminan enojados. ¿Y saben dónde se da más ese tipo de discusiones? Más feo. En la cuestión de religiones y en la cuestión de políticas. Cuando la gente se empieza a discutir por política. Yo soy de este partido y tú eres de ese otro partido. O cuando la gente empieza a discutir por religiones. Llegan a esos corajes. Y he visto a muchos católicos contra protestantes. Y yo caí en eso antes también. A irme con el estómago hecho nudo y enojado. Porque ni lo hice entender ni me hizo entender. Ni lo convencí ni me convenció. Y nos fuimos los dos enchinchados. Con una rabia y un coraje. Y yo sentía dentro de mí que algo andaba mal allí. Algo aquí no, 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 no va de acuerdo con lo que Cristo enseñó. Me tomó años reconocer que estaba equivocado. Pero qué tonto. ¿sí? Me tomó años reconocer que era una tontería lo que estaba yo haciendo deja en paz al otro y si el otro te quiere atacar ignóralo si el otro quiere conocer contéstale si de veras tiene interés en saber ¿cómo no? dale tu información eso es muy distinto pero si el otro quiere discutir ¿para qué pierdes el tiempo y gastas la saliva? discutir por religiones es tonto discutir por religiones y expulgar perros es la misma cosa es la misma cosa. Es tiempo perdido. Maltardas en quitarle las pulgas al otro que se va vale al echadero y se llena de más. Y tú también, te quitan las pulgas a ti, te vas a tu echadero y agarras más. Hermanos, no tienes por qué perder la paz. No tienes por qué perder el Espíritu de Dios. Si sabemos que necesitamos a Dios, ¿por qué no lo tomamos? Había un cazador... Un cuento de un cazador que fue a Alaska. Fue a cazar osos. Y andando por allí pisó un hielo falso, un hielo en un arroyo que creyó que estaba muy duro, pero estaba muy delgadito y se cayó en el, en el agua heladísima. Salió tiemble y tiemble, de frío el cazador y fue y se encerró en una cueva. Una cueva que estaba húmeda y más fría que el hielo. Y el sol afuera brillando, el sol pero bonito, el solazo, y él encerrado en la cueva queriéndose cubrir del frío en vez de salirse al sol que estaba calientito afuera el día ya había calentado en vez de salirse al sol a, a secarse y agarrar calor y a, y a estar bien se encerraba en su cueva creyendo que porque estaba lejos del río allá sí le iba a ir mejor Entonces, hermanos así estamos cuando nos queremos encerrar de Dios esconder de Dios estamos como el cazador congelándose helado encerrados en la cochina cueva en vez de salir al sol, que es Dios, y dejar que te seque. Porque ni siquiera tienes que pagarle al sol, ni tienes que decirle que te seque, el solito te seca. ¿Se han fijado cómo el sol? No lo tienes que convencer, ni echarle un rollo, ni un speech ahí para que te, para que te dé su calor. La función del sol es dar calor. No le tienes que echar ningún rollo, ni pagar ningún dinero para que te seque y te dé calorcito. Para que seque tu ropa, para que haga crecer las plantas. Para... No le tienes que pagar nada al sol. Así es Dios. Tú no le tienes que pedir a Dios que te bendiga, es su función bendecir. Tú no le tienes que pedir a Dios que te dé su paz y su alegría, es su función dar, dar, darla a todos. Tú ni siquiera le tienes a veces que pedir perdón a Dios cuando hay aunque sea una pizca de arrepentimiento en ti. A Dios le encanta perdonar, es su hobby perdonar, es su hobby. Porque te quiere sano y cerquita de él. ¿Qué tienes que hacer entonces? Arrímate a Dios, déjate tocar de Dios, no te le escondas a Dios. Búscalo, acércate, aprende a amarlo, aprende a conocerlo y compártelo con los demás ese amor. Arrímate a tu comunidad, a tu iglesia, arrímate a tu familia, aprende más de Dios, comunícale a los demás más de Dios, arrímate con tu director espiritual. Arrímate. Deja que Dios utilice sus medios y te dé su calor. Hay gente que anda titiritando de frío. Gente que anda angustiada, mortificándose, los problemas de la vida él se los comen, angustias, rencores, eso es andar titiritando de frío. Hay gente que anda con mucho temor al futuro, eh, mucha inseguridad porque no saben si van a tener dinero o si van a tener salud o no. No saben si le va a responder bien ese hijo o qué va a pasar con aquel otro que se enfermó. No saben, andan titiritando de frío, pero no se arriman al sol. ¿Por qué somos tan tercos? Cuando el regalo de Dios, la presencia de Dios es gratis. La mejor terapia para la depresión. Y lo he experimentado mil veces. Las otras también tienen sus cosas buenas, las que mencionamos en las clases pasadas. Pero la mejor terapia es arrimarte a Dios. Búscalo. Y si fuiste con algún líder, si fuiste a algún retiro, si fuiste a alguna comunidad o alguna iglesia donde no encontraste a Dios, sigue buscando. No te canses. Que al que con sinceridad busca a Dios, Dios se le hace encontrar. Dios se te aparece, se te hace encontrar cuando tú con sinceridad buscas a Dios Dios tiene más ganas de encontrarte que tú de buscarlo Así es que si Él ve en ti la intención Viene a ti Analiza cuáles son tus dioses Porque hay personas que han puesto de sus dioses a hombres Los hombres no son más que instrumentos eso es lo más que podemos aspirar a ser los hombres y las mujeres. Instrumentos, pero no Dios. Utiliza esos instrumentos que Dios te está dando. Tampoco los desprecies, porque es regalo de Dios. Pero vete a la fuente y llega a Dios. Y les digo una cosa también. Cuando la gente llega a su fin, se olvida de los medios. Los medios son para llegar al fin. Una vez que la gente ha encontrado el fin, ya no le hacen falta los medios. Platicaba con unas gentes de hoy, con eso quiero terminar hoy. Platicaba el día de hoy con unas personas y les decía yo eso. Ha habido mucha gente que durante mi ministerio, en mis años, lo que hago y lo que he hecho en el ministerio, mal o bien hecho, como sea, pero he tratado de servir a Dios, servir a su gente. Y mucha gente ha llegado a conocer de Dios a través de mi ministerio. Y les confesaba yo una cosa, mucha de esa gente ya no está cerca, a veces ni siquiera ayudándome, están en otros lados, pero ya encontraron a Dios. Y, y lo que yo les confesaba era que yo caía en esta falta. Eh, a veces me enojaba o me disgustaba o me daba un poquito de corajillo acá adentro. Óyeme, si, si, si yo le ayudé, yo sé que es Dios, pero si yo le ayudé a encontrar a Dios, ¿por qué ahora está lejos? ¿Por qué ahora...? me da la espalda o porque se ha ido a otro lado y no viene a ayudarme y me di cuenta hasta que me di cuenta que era puro orgullo mío ese sentimiento y debería darme alegría y me, de, me da alegría que una persona ya no me necesite como instrumento para encontrar a Dios me da alegría porque quiere decir que ya no encontró y siempre hay gente nueva y los que se quedan se van a quedar a ayudar a ayudar para ayudar a otras gentes pero el que ya encontró a Dios, a Dios ya no necesita los medios Seguirá utilizándolos o seguirá trabajando junto con ellos a lo mejor Pero el fin de nuestras vidas es Dios El objetivo de nuestras vidas es encontrar a Dios Aquí en este mundo, ¿eh? aquí encontrarlo Si tú ya lo encontraste ya estás experimentando ese calor del sol tan rico Ya estás experimentando su paz Y aunque te lleguen unas mojaderas tremendas y te ya caigan unos chubascos A veces siempre está el sol que sale Y el sol seca todo y el sol sana todo y el sol cura todo. Y si vienen tormentas tremendas y hacen destrozos a veces, pero al día siguiente viene el sol y el sol seca y hace florecer las semillas y el agua que dejó aquella tormenta va a servir de humedad para que broten las flores. Con la ayuda del sol, con el calor del sol. Para eso sirven los problemas y las tormentas. Para regarnos la tierra y después con el sol hacer que crezcan y broten las flores y las plantas. Dios es el fin, búscalo. Les cuento un cuento que está muy chistoso, por último. Dicen que había un hombre ateo, para decirles como de veras no hay ateos, eh, son puros payasos los que dicen que son ateos. Siempre tienen a Dios, de alguna manera. Y esto fue un, 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 un hecho de la vida real. A principios de este siglo, no me si al final del siglo pasado, porque un escritor fue el que, el, el que escribió, eso le pasó a él. Tomaron un barco de Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, tomaron un barco, no fue el Titanic, ¿eh? fue antes del Titanic, pero hagan de cuenta que fue lo mismo, tomaron otro barco y, y venían para acá y, este, y lo, en medio del Atlántico los agarra una tormenta, pero, ah, pero antes de salir el escritor, creo que se llamaba Calígula, no sé cómo se llamaba el escritor, dice él se encontró en el muelle en Inglaterra, estaban ahí platicando toda la gente que se iba a subir al barco y uno de ahí estaba muy airoso y muy, y muy creído, dice yo no creo en Dios, yo soy ateo, decía él, Y a mí no me anden con cuentos de que Dios ni que nadie, no creo, yo soy ateo, bueno, este lo oyó, estaba por allí, se suben al barco y vienen y en mitad del Atlántico los sacaron una tormenta que el barcote aquel se hacía como cacerola, ¿eh? como cacerola en el medio de una alberca, no, hombre se movía por un lado y para otro, le entra agua por todos lados y parecía que se iba a hundir aquel barcote. Y el hombre iba Calígula ahí agarrándose entre las cuerdas por ahí en un lado y estaba aquel hombre hincado de rodillas. recele y récele a Dios, aquel el ateo. Diosito, ayúdanos. Diosito, que no nos hundamos. Diosito, por favor, sálvanos. Que no nos vayamos a hundir. Y el otro lo ve, el Calígula, el escritor lo ve y dice, oiga amigo, ¿qué, qué? ¿Qué no decía usted que no creía en Dios? Yo lo oí a usted decir que no creía en Dios. Y aquel dice, sí, sí, en tierra firme no creo en Dios, pero en medio del mar sí. Aquí sí. Aquí sí creo en Dios. Ya cuando llegamos a tierra, ya yo no creo en Dios. Así estamos a veces. Bueno, preguntas. Quiero hacer preguntas al tema. Levante la mano y le van a arrimar el micrófono. Si no alcanzan al micrófono, por favor, ustedes arriman al micrófono para que se oiga por su pregunta. Sí quedó la idea clara de que la terapia espiritual es la mejor y la puedes encontrar si la buscas, hay muchos lugares donde Dios te la puede dar, pero búscala, la terapia espiritual. Decía el profeta Isaías, no hay paz para los que no le dan importancia a Dios. ¿Y cuán cierto es eso? No hay paz para los que no le dan importancia a Dios. Y yo les digo a ustedes una cosa, el que no tiene a Dios es como el que tiene el SIDA. Se le debilitan las defensas ¿Saben lo que es el SIDA verdad? El HIV Te destruye tus defensas de tu cuerpo Entonces hace que ya no tengas defensas para las enfermedades Y cualquier gripa te mata Cualquier gripa se convierte en pulmonía Y cualquier pulmonía te mata Eso es el SIDA Se debilitan tus defensas Y el que no tiene a Dios El que no acepta el mundo espiritual La vida espiritual es como el que tiene SIDA Tienes SIDA espiritual tú hay muchas personas siriáticas por ahí, espiritualmente hablando. Hay muchas gentes que tienen el SIDA espiritual. No tienen a Dios, sus defensas están muy bajas. Cualquier cosita los hace caer, cualquier problemita los desanima, los derrumba, los tumba. Lo bueno del SIDA espiritual es que ese sí tiene cura, gracias a Dios. Pero depende de ti. El SIDA espiritual sí tiene cura, pero tienes que rimarte a Dios. No lo puedes dejar. Yo les digo esto porque este curso que estamos dando ahorita es sobre la depresión. Y si alguien quiere salir de la depresión, ya le estoy dando la mejor terapia. Entre otras, hay otras que ya les dije, les expliqué antes. Pero la más completa es esa. Y lo he visto en los retiros que tenemos. Vamos a tener dentro de dos semanas un retiro de iniciación cristiana. Y en ese retiro de iniciación cristiana hay unas conversiones y unos encuentros con Dios tremendos. Porque es lo más básico, es un lenguaje sencillo. En los retiros que damos aquí de iniciación Cristiana, y se dan en muchos lugares, en muchas iglesias se dan también. En ese retiro explicamos lo que es la base de lo que es Dios, lo que eres tú y lo que es la relación entre Dios y tú. Y allí mucha gente tiene un encuentro con Dios. O allí se planta la semilla que un día va a dar fruto para el que la quiera recibir. Ojalá muchos de ustedes se puedan notar. Dentro de dos semanas si Dios quiere, allá hay formas de registración para el final. Pero necesitamos de él, por eso les hablo. Me impresionó mucho leer algo que hace unos días leía. Decía que en las parejas, en muchos matrimonios donde hay peleas y dificultades, fíjense bien, allí lo que les hace falta aquel matrimonio, no en muchos, en todos, donde hay peleas y dificultades, lo que les hace falta ese matrimonio es una tercera persona. Allí en ese matrimonio, en esa pareja. ¿Quién es esa tercera persona? Dios. Todo matrimonio que esté pasando por pleitos, óiganlo bien, todos los matrimonios que estén pasando por pleitos, por divisiones, por crisis grandes, les hace falta allí una tercera persona. Ese es todo su mal. En cuanto la metan a esa persona allí, garantizado 100% o su dinero de regreso, como dicen en las tiendas. 100% garantizado or your money back. 100%. Esa tercera persona que se llama Dios, que se llama Cristo, esa tercera persona sana el matrimonio. Ningún matrimonio jamás puede ir a la destrucción mientras tengan a Dios. El día que lo pierden, allí empieza la destrucción. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces pues vamos a terminar. Tengo unos avisos para ustedes. Pero antes les voy a hacer una idea, mientras ya para cerrar el, el tema. Jesús dijo una cosa, continuando con esto de la tercera persona. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Si alguno ha perdido uno de esos tres, ya sabe dónde encontrarlo. También dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. O sea, yo soy el tronco, ustedes son las ramitas, sin eso no hay nada. Sin mí no hace nada. Y dijo él, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo no vengo a que anden ahí medios muertos, medios vivos. Yo vengo a que tengan vida, que tengan alegría. Y dijo también, les digo esto para que estén alegres y que su alegría sea, ¿qué dijo? Plena, que su alegría sea completa. Y les puedo seguir mencionando muchas frases de Cristo. Cristo vino a hacerte alegre. Voy a continuar con este próximo tema Voy a hablar de este crecimiento espiritual De esa necesidad que tenemos de Dios Cristo vino para hacerte alegre Les repito Para que quede bien claro No es lo mismo religión que Dios Porque a mucha gente le hablo de Cristo Y dice, ay la religión no es cierto Yo estuve muchos años allí y no me dio nada Espérame, no estoy hablando de religión Hay religiones que a veces no van bien encausadas O que no están bien practicadas Estoy hablando de Dios que encuentres a Dios y que corrijas tu manera de vivir la religión, etcétera. Eso ya es otro tema que podemos hablar un día de eso. Esos son temas de espiritualidad. El cómo encontrar a Dios a través de la religión son temas ya aparte. Eso no va con el tema de la depresión. Pero es este tema muy importante. Un día lo podemos tratar si ustedes quieren. Y quizás en las clases de los jueves, que es donde hablamos de espiritualidad, ahí hablamos más de ese punto. Pero yo te digo una cosa: tú no puedes tener alegría completa si no tienes a Dios. Tú no puedes tener vida, tú no puedes tener luz, tú no puedes tener paz completa si no está Dios. Dios te hizo para Él y como dice San Agustín, no vas a tener felicidad completa ni estarás totalmente satisfecho hasta que lo encuentres a Él. Les dejo tarea, piénselo. Y mediten esta noche también en el círculo del, círculo del ¿qué? Del 99. El círculo del 99, a ver si están ahí ustedes. ¿Alguno está por ahí en el círculo de 99? Bueno, no se vayan a quemar, no levanten mucho la mano. Cada quien sabe. Pero si alguien está, cuidado. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs.